0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu tenisové stopy, dneska netradičně kvůli finálovém utkání WTA Finals v úterý. Dnes, dnešní díl bude speciální, protože to kromě mého tradičního kolegy Davida je i komentátorka z O2 TV Sport, Klára Janáčková. Ahoj Kláry.
1: Ahoj kluci, děkuji za pozvání a zdravím samozřejmě všechny posluchače vašeho podcastu.
0: A vítám zde už zmíněného Davida, který se mnou jako tradičně bude tenisovou stopu spolu komentovat.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače a samozřejmě Kláru.
0: Dneska začneme netradičně na začátek, protože minule jsme zde předvedli takovou novinku a to na konci pořadu vsazený tiket u Fortuny, který nám Davide vyšel hnedka vlastně poprvé, naše premiéra vyšlo nám to, tak myslím si, že se nám to dobře povedlo. nevěřil jsem tomu, že to vyjde, já jsem na začátku trošku možná neměli jsme to úplně připravené, to můžeme tady posluchačům přiznat, ale perfektně to nakonec vyšlo.
2: Jako byl jsem extrémně překvapený, že to vyšlo, protože pět nebo šest zápasů víceméně za sebou, uh, to se moc nestává, že by vyšlo hned hnedka vlastně před premiéře, což bylo úplně suprový. Uh, nevím, jestli jsem tomu úplně věřil, byly to takový, za mě je docela jednoznačný zápasy, až na tu Mari Sakary, která jako, co ona předvedla víceméně v té skupinové fázi, bylo neuvěřitelný. Klára určitě může, může no. potvrdit ale jinak, jinak ty zápasy byly takový, no za mě, za mě to všechno bylo třeba 80 na 20 nebo tak nějak jako procentově, takže si myslím, že jo. Davide, kolik tam byla a výhra? Může nádherná za stovku.
0: Za 100 korun jsme vyhráli 1330 korun, takže si myslím, že jo. to vyšlo na, na, úvod, na úvod skvělé a možná nám úplně zatrnul na začátku, kdy ten Babrinka měl tři mečboli proti Holger, Holgeru Ronemu v Paříži, takže... No, Klaro,
2: chceš k tomu něco dodat? Skvělé
1: Váš tiket, abych viděla, jak jste to natipovali, tak musíme to natypovat dobrýho. Teďka budeme pod tlakem, když se vám to půjde na začátku, to uděláte nějaký dobrý tiket. Do, a do... zápasy. Se tam no, David,
2: můžeš zkusit přesdílet, jestli to půjde, nebo, nebo jenom řekneme.
0: Já, já to možná řeknu, kdo nás poslouchá na YouTube, tak má odkaz uh, v chatu. A první zápas nebo... Typovali jsme pět výsledků. Tím prvním, jak už tady David zmínil, to, že Maria Sakari bude na WWE fans lepší než Daria Kasatkina. To nám vyšlo. Potom, že Holgerone porazí se na bavrinku. Mark Hissler uhraje se proti Karenu Kačanovovi. Jurij v porazí Fernanda Verdaska a Jack Draper Artura Rinderknecha.
2: Hmm. Bylo, bylo to takový jako zajímavý, z pohledu těch zápasů, jelikož čtyři vlice méně jsme dávali jenom na ty, na ty hráče, ale jeden typ byl takový zajímavý a asi ze všech nejzajímavější, že Maria Sakary se umístí líp než Daria Kasatkina vlastně v WTA Finals. Škoda, že Daria Kasatkina neporazila Karolín Garci, mohli si to rozdat společně o to, kdo ví, jestli se ta výhra bude naše nebo nebude, ale nakonec to dopadlo takhle a možná líp. Protože když jsme viděli, jak Maria Sakary pak zahrála v semifinále, tak bych se možná o to bál. Co myslíš, Kláro?
1: Je to tak. Já jsem koukal samozřejmě turnej mistryň. Každý den jsem komentovala vlastně k mě pátku a i zápasy, které jsem nekomentovala, jsem víceméně skoro všechny viděla a kasatky na... Kla jsem <laughs> Nebo ne?
0: Teďka se nám to, nebo aspoň se to trochu seklo, tak nevím. Mě, mě to bylo to, bylo taky
2: sejně. Nevím, možná tam asi nějaký problém s připojením, ale když tak můžeš můžeš se kláro zkusit, jak, jak to je online, tak samozřejmě a tím, že nejsme u sebe, takže někdy to je takhle těžší. Už hodně krát se nám stalo, že někdo, třeba minulé David vlastně, Davida jsme nepustili ani ke slovu, protože, protože měl vlastně špatný internet a, a bylo jako docela, docela to rušo, posluchači jsou na to už zvyklí, ale ty jedeš přes data nebo přes Wi-Fi?
1: Já jdou přes wi ale zkusím data, teda, počkejte. Zkus to ještě. Počkejte. počkejte.
2: Abychom vyplnili takhle čas, já měl teda taky extrémní problémy s připojením. Minulý týden to bylo údajně kvůli tomu, že byla velká mlha, ale pak nakonec se ukázalo vlastně, že, že máme špatný router, takže... To tady táta teďka šteloval, všechno, všechno možný, nemožný. Už když jsem bydlel sám, tak to bylo lepší, ale teďka jsem se zase přestěhoval na chvíli, na chvíli domů a tady ta vyfina teda blbne, jak jsme na vesnici. Tam jsem bydlel ve městě, bylo to jako extrémně lepší. A ty data tady na vesnici taky nejsou úplně extrémně skvělí, takže i přesto právě se moc nedá jet. A když jsem si dneska měřil filmu tak byla úplně nejlepší. Takže doufám, že se dneska nebudu moc sekat. David vypadá taky. Hodně, hodně v pohodě, takže... To snad... já, jsem
0: tady, já, já jsem ve škole, tak, tak tady to doufám pojede.
2: Ve škole, ve škole by to mělo jet, ale co k tomu, k tomu tiketu? David? Ty jsi, ty jsi říkal, že už jsme se strachovali víceméně hned na začátku, protože Holgeru ne, čel, Třemeč, ale pak co předvedl Slyš? s celém určitě... Ve mě to... nebo ne? Jo, jo, slyšíme teďka, akorát nevidíme ještě. Samozřejmě se omlouváme posluchačům za technické problémy. Bohužel, jak už jsme zmiňovali několikrát, Tenisová stopa jde online přes internet a každý jsme v jiné části, dá se říct, z České republiky, David, já jsem A snad, snad už to půjde do konce.
0: A neodražíme vás od Znam, ne. Tak Davide, můžeme zatím, už jsme probrali, s kursem 13.30, který nám vyšel, což za mě jako super tolik na začátek. Doufám, že na to dneska navážeme, taky se na něj na konci dostane. Ale tak naše tradiční otázka, která tě neměl, nechtěl jsem začít Klárou, ale Klára zatím aspoň vyřeší problémy. Tak kdo podle tebe udělal tu největší ten svou stopu v tom minulém týdnu?
2: Asi už jsem to trošku, trošku nakolil. Za mě to byl asi ten Holgerunek. I když i vítězka WT Finals Carolyn Garcia byla nebo zaznamenala skvělý úspěch, tak mezi těma, s těma dvěma jsem se rozhodoval a popravit. Ani teď nevím, komu bych to udělil, ten náš pomyslný titul tenisové stopy, ale je to extrémně těžký, ale za mě možná i ten Holger Rune, no přeci jen první Masters ročník narození, to je 2003, já vždycky říkám ročníky narození, protože já jsem ročník narození 2000 a nechce se mi věřit, že vlastně ty ročníky pode mnou už hrajou profesionálně titul. Takže tohle to je s mýho pohledu extrémně zajímavý sledovat a za mě to asi bude Holger Rune. Co u tebe, Davide?
0: Já asi tady budu souhlasit, protože Holger Rune, co on předvedl za tu jízdu v té Paříži, kdy musíme rozhodně říct, že ten los nebyl vůbec jednoduchý protože On na své cestě porazil pět hráčů top ten plus trojnásobného grandslamového šampiona Stena Wawrinku, který proti němu měl v prvním utkání tři mečboli, takže tam už to mohlo dopadnout klidně ve prospěch Švýcera, Nemuseli jsme se o mladém dneska vidět, dneska ale bavit, bavit, ale potom porazil Huberta Hurkáče, Andreje Rubleva, Carlos Alcaraz, je tam sice byla teda scratch, Carlos Alcaraz, Nedohraje letošní sezón, což je velká škoda, k tomu se určitě taky dostaneme. Potom Felix se ožrl Aliasima, kterému možná došlo už trochu sil, přece jenom po tom, co vyhrál tři turné po sobě, tady dokráčel do semifinále, Muselo to být extrémní nápor po fyzické stránce pro něho a určitě si rád teďka odpočne před turné mistrů. No a potom to finále s Novakem Djokovicem by už tak vypadalo, že ho má Novak na lopatě a že už se tam nemůže nic stát, tak Holgeru ne zabral a za mě neskutečný výsledek posunul se do top ten a ukázal nám, že Davide, jak jsme se o tom tady spolu bavili. Není to jenom Carlos Alcaraz, ale je to i Holger Rune.
2: Je to i Holger Rune a za mě jsem si myslel, že Carlos Alcaraz bude mít navrh oproti právě svému soupeřovi. Ale na druhou stranu, to, co předvádí Holger Rune nebo co předvádí v závěrečných týdnech nebo dá se říct i měsících v hale, kdy ať zmíníme třeba Sofii, Stockholm, Bazilej nebo právě teďka Paříž, tak všechny tyhle turnaje, tam předváděl neskutečné výkony, byl vlastně čtyřikrát ve finále a z toho dvakrát to dokázal přetavit v titul. Ve Stockholmu porazil Stefano Cicipase ve finále a tady, jak se zmiňoval Novaka A to, jak on prošel tím turnajem a s jakou grácií vlastně hrál, když prostě jediný záváhání z jeho pohledu jsem viděl v tom prvním kole se Stenem Vavrinkou tak mě se tomu pořád nechce věřit já když jsem viděl jeho hru když si to vemu třeba čtyři měsíce nebo pět měsíců zpátky na Antuce kdy on prohrál s nějakým Antukářem, ani teďka nezokážu to jmenovat ale prostě vím, že několikrát tam přišel o svůj servis a teď, teď to konečně bylo ono a to jaký měl podání tomu jsem moc nerozuměla. A tady máme zpátky, koukám Ahoj. Tak
1: snad... já se omluvám snad, už mě je slyšet dobře a já jsem se přesunla do jiné místnosti, tak tady je snad silnější wi na...
2: teď, teď to vypadá obstojně, teda hodně dobře, abych řekl, takže, takže uvidíme. Co Davide teda, Holgrune, překvapili tě ty jeho výkony nebo, nebo nepřekvapili?
0: Tak já si myslím, že musím říct určitě ano, protože Holger že bych si před Paříží řekl, že dojde nějak daleko, to asi úplně ne, sice on byl v dobré formě a čekal jsem od něho, že nějaký dobrý výsledek tam zaznamená, ale že by to bylo nakonec to finále, případně ten titul, to mě vůbec nenapadlo. Já jsem pořád věřil, že Felix že, ale já jsem zvládne čtyři turné, čtyři vítězství, ale bylo vidět, že na něho už toho bylo strašně moc v tom semifinále. A Holger no za mě jako parádní výkon a to vítězství nad Novakem Djokovicem podle mě byl možná nejtěžší zápas, který tam musel absolvovat, protože Novak Djokovic je tradičně v těch halách silný a akord v Paříži. A to, že nakonec i ten třetí set, kdy Novak Djokovic vedl 3-1, už to vypadalo za mě, že Novak Djokovic to zvládne, s tím breakem v zádech hra, tak ten obrat, který nakonec tam následoval, i to, že se nakonec nešlo do tie breaku, byl pro mě překvapením. A určitě musíme vyzvědnout nejenom ty výsledky, ale i jeho hru vůbec, protože mně se třeba například strašně moc líbí jeho backend. Myslím si, že má v současnosti jeden z nejlepších backendů na okruhu.
2: Mm, 100%. Když už tady máme kláru, tak my jsme uh, za pomyslný titul tenisové stopy jsme udělali Holgeru Runemu. Uh, udělal bys ho stejně nebo tam směla ještě nějakého jiného hráče nebo hráčku?
1: Uh, hráče musím říct chlepa, jo? Tečka.
2: Ne, můžeš, můžeš říct i kteroukoliv hráčku. My jsme se
1: pro mě to je těžký, protože samozřejmě já celý, celý rok komentuju ženský tenis, takže pro mě byl teďka vrcholem turnaj turnej mistryň, Kluce to má ještě před sebou, nebo mužský. A Garcia pro mě letos je obrovská hrdinka, která čtyři roky vlastně neuhrála pořádný výsledek, nebo snad sásku samozřejmě. A teďka, že letos získala se Grand Slumový titul v deblu, se rozhrála v singlu a ovládla překvapivě turnej mistryň, takže pro mě to je obrovská hrdinka, ale jak vy říkáte, Obrovské překvapení Holger Rune, který vlastně my před rokem s Alcarazem byli vlastně tam, kde je teď Jirka Lehečka a najednou se vyhraje tisícovku, Alcaraz je první na světě úplně neuvěřitelný věc, a úplně neuvěřitelné věce, hlavně výkony. Já jsem teda toho tolik z Paříže neviděla, tak zápasů, viděla jsem finále proti Jokerovi, viděla jsem i pár míčů proti Vavrinkovi. tam myslím, že tři nebo čtyři byly měl, že ho stan proti němu kde se nadřel a opravdu Holger neuvěřitelně, neuvěřitelně jak hrál a hlavně jak to zvládnul v 19 letech v hlavě proti němu, takže klobou kdo. A asi to není úplně možná oblíbené z všech a nebude v budoucnu, ale právě i ta mentální nastavení a to, že je takovej drzej, mu asi pomůže v budoucnu v kariéře.
2: Já jsem třeba extrémně rád, že si zmínila to srovnání s Jirkou Lehečkou, protože oni spolu hráli i semifinále nebo finále nějakého Challengeru ve Francii, myslím, že to bylo. A při, přesně před rokem možná, nebo to bylo nějak tak. A zrovna jsem natáčel podcast s Janem on to tam zmiňoval, že, že právě hrál tady s Holderem Runem a že tam pak prohrál, myslím, že ho porazil a pak prohrál s Radu Albotem ve finále. Tak nějak to bylo, myslím. A když to to srovnání, kde je Hold Rune teď a kde Jirka Lehečka. Bojím se, že trošku Jirkovi Lehečkovi to uteklo, ale přeci Holgrune je asi trošku jiný typ hráče a a zas na druhou stranu je je mladší, takže já nevím, jak tohle moc porovnat tyhle dvě věci. Ale je to srovnání takový zajímavý, že Holgrune je teďka v top 10 pro ty Brány, vyhrál to Masters, Jirka Lehečka sice se účastní toho ATP Finals do 21 let, ale pořád to nebylo úplně ono tím závěrem sezóny.
1: Je to tak, ale dneska k tomu zase dostaneme na svoje narozeniny, co dnes slavil, vyhrál, vstoupl dobře do turnaje a jemu dneska 21 let, ale samozřejmě nedá se asi porovnávat s Holdem Rune, to prostě ještě o level a Může se stát, že vlastně před rokem spolu hráli vyrovnaně, jemu bylo 18, ale teďka zejména poslední měsíc udělal velký kus cesty a Získala sebe ve měch mě jiných turnajích. Pokud se nepletu, tak Holgerů ne vyhrál 250 ve Stockholmu, mám pocit, předtím bylo finále ještě nějaký finále v Brazilii. Teďka, teďka ta ti si že má neuvěřitelnou šňůru. A já se jenom těším na to, že vlastně on je první náhradník na turnaji mistrů na ATP finals, tak se těším, aby se dostal do hry a co předvede. Protože velká šance na konci sezóny. Všichni jsou unavení, že se skutečně do hry dostane v průběhu turnaje příští týden.
0: On měl v tom finále spoustu vítězných úderů i víc než Novak Djokovic, měl jich 42, což je jako 42 vítězných úderů proti Novaku Džakovičovi, když to byl 300 setový zápas, to je za mě velké číslo. Ale když tady Klára nakousla WK Final, to bude velké téma dnešní tenisové stopy, ke kterému se můžeme přesunout. A určitě bych souhlasil s tím, že i Carolyn Garcia by si ten titul. Ten Test tenisové stopy od nás zasloužila, protože ona vlastně v prvních 20 zápasech sezóny vyhrála jenom 9. V červnu byla 74. čtvrtá na světě a sezónu končí jako světová čtyřka vítězka WTA Finals. Tak klaro, jak moc tě třeba Karolin Garcia, překvapilo v tom průběhu roku, že se dokázala vrátit tam, kde dřív bývala a možná ještě do lepší formy?
1: Hrozně mě to překvapilo, se přiznám, pro mě to je sympatická hráčka, ale vůbec jsem jí nevěřila a i vlastně v první půlce roku jsem jí párkrát komentovala a žádná headprada to nebyla. Ale jak já říkám, hrozně pomohlo podle mě vítězství na French Open po boku Mladinovič, po dlouhé době spojili síly a vyhráli znovu Grand Slam a to jí úplně nakoplo a teďka ty poslední měsíce hrála daleko líp, i když vlastně... Třeba taky ne každý turnej při tím turnajem mistryně byl, byl ideální, ale výborně podávala, což se projevilo i v tom finále, nejvíc jí to pomohlo. A hlavně všude se pořád vyzvěhuje, že dala nejvíc S za celou sezónu, ale co jsem zmiňovala já i při komentování, tak není hrozně cená věc, že se opravdu nejvíc ze všech hráček posouvá k síti a získává na tom nejvíc bodů ze všech na okruhu a je to, je to hrozně, hrozně znát a pomoc a zejména třeba teďka v tom hovém prostředí, i když ten povrch byl pomalejší malinko, tak, to, tak je to pomoc oproti někomu dalšímu. Nikdo takhle vlastně nehraje tolikrát, nejde zasít síť za celý zápas jako ona. Já mám pocit, že ona se blížila k nějakému číslo. pokud si nepletu, 500 úspěšných náběhů síť, na síť za sezonu, což je opravdu skvělý číslo.
2: To je extrémní číslo a Popravdě i mě tohle se to se co trošku překvapilo, nebo ta hra Karolingar Garsi. ona jak, jak se prezentovala tu sezónu na tvrdých površích, ať už to bylo třeba i na trávě, tak na těchto, těch rychlých typech povrchu, ona, ona tam si uhrála hodně bodů po svém podání. Já jsem byl hodně překvapený z toho, jak až za ten zápas, jak hodně, nebo kolik vůbec servisů si udržela. To podle mě ani žádná hráčka na okruhu tuto sezónu moc nedokázala, že by byla tak stabilní na tom servisu a podle mě to lens to jí hodně pomáhá, jak si zmiňovala ty náběhy na síť, asi jí v tom hodně pomáhala i ta čtyřra, nebo ve který byla taky skvělá podle mě pořád byla, kdyby se tomu věnovala víc a víc, ale na tom turnaji mistrým to jenom dokázal.
1: A taky hodně, podle mě, jí pomohlo mentální nastavení. Říkala, že na tom pracovala ze všeho nejvíc, kolikrát třeba měla i dobře rozhraný zápas, se nedokázala to dotáhnout, což se teďka změnilo. A Říkala, že původně si myslela, že to třeba se projeví až další sezónu a byla překvapená, že už to bylo letos a bylo na ní vidět, jak je opravdu psychicky odolná a ty klíčové momenty zvládá lépe než je soupeřky ve finálových zápasech, v těch těžkých koncovkách na jednotlivých turnajích. Takže a i vlastně jsem komentovala v finále Debla, Soudsku, Radecku a říkala, že vlastně uh, ukončila svou trener, uh, kariéru profesionální na turneji uh, v Gvarlachaře. A tam se s Karen Garciou bavila a říká, že hrozně sympatická hráčka, spoustu spolu odehrála zápasů, zejména ve čtyřeře, že hrála s Andreou Hlaváčkou, ona právě s Madenovičem. A hrozně ji je to vítězství a nakonec jí to podařilo. Takže myslím si, že i většina lidí tam v místě přál Garciel proti balance?
2: Měla jsi třeba před turnajem než vypukl nějakou favoritku na celkový prvenství?
1: No, tak jako, asi jsem nebyla jediná, měla jsem i Gušviontek, protože letos byla strašně suverénní a když když třeba v Ostravě nakonec prohrála s Bárou Kličíkovou nebo nevyhrála každý turnaj tak asi nemohl být někdo jiný favoritku než Iga Švjontek, kor na korna hardu. Jako, je pravda, že Garcia byla jiná hráčka, to strává vyhrála na všech površích, ale na hardu jako, určitě favorizála Igu Švjontek a taky to dokazovala ve skupině, prohrála 12 gemů, mám pocit za tři zápasy, prostě úplně suverénní výkon. Až na jeden set proti Gov, tak vlastně hrála fakt skvěle ale úplně odešla psychicky, bylo to pro mě zklamání se Sabalenkou, že vlastně break na začátku druhého setu, to bylo dobré, jak to bývá u Sabalenky, nejednou odešla úplně, byla ruská. no ale ten třetí set, to byla jedna nemocná chyba za druhou, vlastně Sabalenka, ne že nemusela nic hrát, ale hodně jí pomáhala, Iga Švěntek sama, nebylo to tím, že hrála Sabalenka tak dobře, ale tím, že Iga hrála špatně. Je.
2: Davide, asi souhlasím s Klárou, že i pro nás byla tou největší favoritkou Igašu, tak popravdě, aby, nebo abych v pravdu řekl, tak já jsem ji chtěl dávat i do našeho tiketu, nebo chtěl jsem to navrhnout, že, že bychom ji mohli dát na celkový prvenství, protože tam byl taky kurz kolem dvou, ale nakonec ještě, že jsme to nedali.
0: Přece jenom Igaš, jo, tak letos byla v neskutečné formě, že jo, prohrála strašně málo zápasů za ten rok získala dva Grand Slamové tituly, takže tou favoritkou asi stoprocentně byla už jenom kvůli tomu, že získala, my, myslím, že víc než dvakrát víc bodů než Ons Jaber vlastně do toho žebříčku race, takže uh, byla to a možná nikdo nepochyboval, že to vyhraje, ale často a já jsem viděl statistiky, že právě Turnajstů hovorně nebo vyhrávají hráčky, které třeba do toho turnaje z pozice 6-7-8, viděli jsme spoustu překvapení. Ať už to byla Loni Garbině Muguruza, nebo předtím Aněžka Radvaňská, Dominika Cibulková, těch vítězek tady, které nebyly v té sezóně jako skvělé, nebo ty top tři, tak těch bylo hodně, takže nakonec se to i potvrdilo nakonec v tom zápase proti Arině Sabalence, že nezvládla ten postup do toho finále. I když pro mě. To bylo asi celkem velké překvapení, že pak v tom třetím se vyhrála Sabalenka 61. 1 tohle hladce jsem to až asi nečekal.
1: Máš pravdu, stá se to hodně často, že turnej mistry si nevyhraje úplná favoritka, jak jsi zmiň, zmiňoval, vyhrála to cibulková, rajvanická, překvapivě, hodně Muguruza a, a tak dále, ale pravdu vlastně Iga, která byla psychicky silná, Simeje skoro v každém zápase letos to nastoupila, tak najednou úplně odpadla a se to darovala ten třetí set.
2: Přesně, přesně tak, jak říkáte oba dva. Nevím, nevím, co na to úplně říct, že Iga Švontek a to její selhání. Nevím, jestli se to třeba sečetlo celá ta sezóna, ta náročnost té sezóny, možná nějaký to fyzické vyčerpání. Kolikrát jsme zmiňovali, že v Ostravě byla hodně nachlazená pak ten přesun do Mexika, pak zase do Ameriky, asi, asi to bylo hodně náročný. Nevím, jestli, jestli to třeba mohlo nějak promluvit do, do těch bojů. O, ten titul určitě ho extrémně chtěla za mě, protože ona chce vyhrát každý zápas, není zvyklá na to prohrávat, však i pak po finále s Barou Krejčíkou si myslím, že i brečela. A prostě není na to zvyklá, ale, ale přišlo to s Arenou zabalenkou. Za nečekal jsem to moc. No, ale co? Takové tenis. <laughs>
0: Ona v tom druhém setu vlastně předváděla si myslím takovou tu hru, kterou jsme od ní byli zvyklí a pak ten třetí set byl taky vyrovnaný a tam možná přišel ten zlomový moment, když se Balenka na tři 1 a od té doby, jak kdyby Iga Šutek nenašla ten recept na to vrátit se zpátky do hry.
1: A bylo tam hrozně moc nepřesností, jako na to nejsme my zvyklí od ní, jako, nebo ve většině zápasů letos, na to nejsme vůbec zvyklí, že dělala no, úplně prostě, myslím si, že to možná ani nebylo o hlavě, ale asi se přečetlo nějaký věci, jako nebo bylo takhle, bylo to o hlavě a ne o tom, že byla unavená, ale Mož se to se Ona, na ní byl vyvíjen velký tlak a oni je známo, že je velká introvertka, vždycky byla viděná s knížkou a křiltovku zaraženou do čela a takhle už od junorských kategorií, takže uh, a třeba ten tlak extrémní na ní taky není nic závidění hodného. A i třeba Bára s Katkou, už jsem se bavila s tatínkem Katky Sinejakové, tak říkal, že na sebe cítili ten tlak, že jsou velké favoritky na vítězství už od prvního zápasu a vždycky to je náročné pro ty, co od nich se čeká nejvíc na tom turnaji,
2: Pravětně, když jsi zmínila tu Igušon, takže má zaraženou tu čepici až vlastně do toho čela tak já se kolikrát divím, že, že jí to není až nepříjemné na tom, <laughs> na tom <laughs> <půrgu>. <laughs> jako, jako kolikrát třeba na nějakou sméč, to musí tu hlavu víc
1: zaklanit, podle mě. <laughs> Jo, jako je, je to dost, ale opravdu takhle byla, i když jí bylo 15-14, prostě přesně takhle k dočela a s knížku někde v koutě. Nikdy nebyl žádný extrovert, jako některý jiný hráčky. A asi jako to byl obrovský tlak na ní, no, že v té skupině to zvládla. Loni vlastně taky měla docela dobrou sezonu a pak zaplatila za tu nováčkovskou daň na turnej mistryň tak je odjíždila s Brekem a teďka vlastně tu skupinu zvládla excelentně, ale úplně z mého pohledu odešla v tom předtím setu.
2: A co nějaké další dvě zklamání? Za mě asi obě američanky jako Kokogov tak Jessica Pegula. Určitě. Jo, jsem určitě čekal víc. Možná jsem víc čekal od Kokogov, i když možná větší favoritkou naopak byla Jessica Pegula ale to, co Kokogov předvedla, nebo třeba i ten Kanár od Gishon, tak hovoří za vše, nevím, no já jsem třeba čekal, že Dariu Kasatkinu jako porazí, nebo za mě Daria Kasatkina byla takovej, jako nevím, jak to říct, prostě takový outsider to WTA Finals, ale nakonec bojovala až do posledního zápasu o postup a ty outsiderky byly nakonec Kokogov s Jessica Pegulou.
1: To bylo obrovské kapení, já si myslím, že nepříjemný, hlavně pro domácí publikum. Uh, Pegula, že jo, teďka vyhrála tisícovku, Goff, skvělá sezóna i v debulu vlastně nevyhráli zápas a uh, na to se už nikdo neptá, že prohráli v super tiebreaku, prostě to nezvládne a potom z s samozřejmě to bylo úplně bez šance ten poslední zápas, ale vlastně, že nehrou vůbec, nic toho se nečekala nikdo. <laughs> jenom domácí publikum, takže to je určitě obrovský sklamání hlavně ta jejich hra nevypadala tak, jak si obě dvě určitě představovaly před turném.
0: Ještě možná, Davide, je, když jsi nakousil Darý kasatky, já jsem viděl ten zápas s Karolín Garcia, který mě se extrémně líbil. A tam třeba, jak jsme se a Klára o tom i mluvila, a jak jsme se tady bavili, myslím, že to bylo, i když tady byla minulé, že ten ženský tenis strašně rychluje, tak, zrychluje, tak tam mě zajímalo, že Karolín Garcia returnovala i první podání ze tří čtvrtin Kurtu a pořád se snažila fakt tlačit na tu síť. A za mě je to asi momentálně možná i nejlepší hráčka na té síti to v tom singlu, protože ona fakt, jak říkala, snaží se toho využívat. A je to pro ně strašný, strašný, plus?
1: Je to obrovský plus. Jediná nevýhoda toho, jak ona returnuje hodně v kurtu, a vlastně nebojí se toho, chodí tam furt pořád vlastně i na první podání chodí do kurtu, na to druhý úplně víceméně ať hraje proti komukoliv. Tak jediná nevýhoda je, že když dá dobrý return a jde potom na síť, tak se dostane do těžké pozice, protože ta druhá ještě to zblokuje třeba do, dobrou dílku. A ona nemá už čas se vrátit zpátky na tu základní čáru a, a už je pod tlakem. Vlastně z dobrého returnu je pod tlakem, protože se musí couvat dozadu. A to je jediná nevýhoda. A to se kolikrát nevyplatilo právě třeba s tou kasatkynou nebo v nějakém jiném zápase. Ale pokud právě už je ten svůj tlak zahraje dobrý return a dexítí, tak je to obrovská výhoda, protože udělá dva, tři kroky a už mu žerá volej. Má tam dva metry ušetřený navíc, což je hrozně moc. Takže je jako obrovská zbraň. Uh, hodně jsem se o tom bavila i s některýma jinými a své, má říct, já tu nejsem moc týzný věc, jak returnuje hodně ve dvorci, protože uh, má senzační returny, ale pak je hodně zkazí a ten poměr podle nich ještě není takovej, aby jí to pomáhalo, ale tady se to vyplatilo, zejména, že ten povrch tady byl pomalejší, dá se říct a vlastně pak se s tím i zžila, začala dávat víc S v semifinále a finále než ve skupině, protože tam nepadlo moc S celkově, tím, jak to ten povrch byl pomalejší. A holky měli čas na return, ale pak se to sedlo a začali si víc pomáhat servisem. A, a vlastně dá se říct, podle mě i to podání z velké části rozhodlo v tom finále. Proti se balentům.
2: to, to byl asi podle mě ten stěžejný moment v tom zápase s kasatky, Kasatkynu, jak jste říkali, ten return. Darya Kasatkina vyhrála první set a popravdě jsem se trošku bál o Caroline Garciu, protože v tom, v tom tenise... Je sice možný všechno, ale vypadalo to, že Dária ne je taková stabilní, že že, tředua, že se nenechá prostě nějak to, ale pak ten return prostě rozhodl. 6-1. Bylo no. nějak 1-1 a Daria Kasatkyna podávala, měla 40-15 a potom se úplně zhroutila. Ona začala, myslím, že tam ji hodila s raketou, zařvala si tam a prostě ten set prohrála. A pak jsem čekal, že teda to bude jednoznačný v tom třetím setu, ale že to dojde do, do, do tiebreaku, to jsem vůbec nečekal. Když jsem se ráno podíval, byla tam tiebreak, no. jsem. Já jsem čekal třeba šest jedna, šest znova a pak tady break a nevím, no. Čekal jsem, že třeba Dária Kasatky na Karolin Garciu vůbec nebreakne, ale, ale breakla pak i v tom, v tom třetím setu a bylo to takový vyrovnaný, no. Takže pro Karolín Garciu asi takový ten hlavní moment toho turné, tenhle ten zápas.
1: Určitě. A mně se, jak říkali, David to zmiňoval, mně se ten zápas byl možná, kdybych měla jmenovat jeden zápas, a samozřejmě kromě zápasů Báry a Katky, to nás asi bylo všechny nejvíc, tak v by to byl právě ten zápas se Kasatky s Garciou, který byl tak emotivní, do, do posledních chvilky se rozhodovalo mezi nimi, kdo postoupí, bylo to v tiebreaku třetí sady, byla taková psychologická bitva a mělo to všechno, takže to si mi líbilo moc.
2: Čau, claro. ještě Davide, Promiň, že tě přerušu, takhle viděl jsem, že se nadechnul ke slovu. <laughs> Karo, co myslíš třeba takhle, když je rozhodující zápas o, fina- o semifinále, obě hráčky vidí, že když vyhrajou, tak prostě tam jdou. Která si s dvou myslí, že má jako lepší tu psychickou přípravu a že na tom líb psychický. psychicky? Já si, já si myslím, že Karol García pak to ukázal.
1: Jo, jo, právě. Před pár měsící bych ti řekla ještě Kasatkinu, která samozřejmě taky nevyspětatelná, ale taková obrovská bovnice. Ale teďka na tom opravdu Garcia strašně zapracovala a nejenom poslední týdny, ale měsíce byla strašně silná v hlavě těch důležitých zápasech. Takže určitě jsem potom víc věřila Garcie i tím, jak si proto šla, jak působila na dvorci, že to nakonec zvládne. Takže určitě, kdybych měla zvolit z jednu z těch dvou, tak Garcia.
0: Možná hráčka, která předvedla opět výborný turné a opět vypadla před branami finále Maria Sakary. My jsme to tady rozebírali za vědomí, tu její nepříznivou bilanci, která je teďka 6-17. Finálových utkání. Ona prolítla tou skupinou Nancy Ricci vlastně tři vítězství. Ona tam nestratila ani set v té skupině proti sabance Žaber a Pegule. A pak prohrá s Karolín Garciou ve dvou setech. Tak Kláro Maria Sakary pořád. Mm. Co jich chybí k tomu, aby dotáhla ten dobře rozjetý turné.
1: Já si myslím, že tam nějaký blok určitě bude, protože nejenom ty semifinálový bilance, ale i ty finálový, když se na to podíváš, jsou tristní. A vlastně hraje vždycky skvěle. I když teda samozřejmě teďka před turnem mistryň spoustu týdnů, to byly opravdu mizerný výsledky. Hledala se, pak přišla Parma a ten poslední turnej, který nakopnul vlastně, díky kterému se dostala až do až na turné hrála skvěle a i tam podávala dobrý výsledky, byla asi vlastně na vítězný vlně, když to řeknu, a potom přesně úplně jako z jeho pohledu, když jsme řekla, že Iga neměla úplně dobrý zápas, tak Iga, měla, tak Bária měla docela zoufalý, bych řekla, to semifinále, jako to nemůžu to nazvat nějak jinak, než že to opravdu nebylo vůbec dobrý ze její strany a to se jí už pravidelně v této fázi v turné, takže tenopak něco, na čem si musí ona po psychické stránce pracovat, protože pohybově na tom dobře, má i dobré podání, má tlak, možná by ho mohla mít ještě trošičku větší, ale, ale vidím mi víceméně všechno. Ten přechod k síti třeba není takový, samozřejmě můžeme to porovnat s Garcia, která v tom je excelentní, ale asi by mohla si víc ještě pomáhat na síti na tom zapracovat, ale je to trošku jiný typ hráčky, a, ale prostě určitě hlava. To, to je věc, která jí chybí, protože do té doby hrál skvěle, fantasticky a, a ne, no úplně, nejde o to, že prohrál s Garciou, ale jakým způsobem, Proto to nebylo vůbec dobrý
2: je popravdě, když jsme dávali Mari Sakari, že se umístí než Dária Kasatkina, tak jsem očekával, že to budou dvě hráčky, které, které do semifinále nepostoupí, ale že Maria Sakari bude třetí a Daria Kasatkina čtvrtá. Ale náš ty pasy hodně vycházeli z toho posledního zápasu, nebo posledního turné v Guadalajáře, kde vlastně došla až do finále, ale ve všech zápasech na VTA Finals byla outsiderkou a třeba s Jessicou Pegulou kurz kolem tří, takže tam jsem se trošku bál, že i sázkový kanceláři jich docela podceňují. a pak tyho jsem si říkal sakra no, tak aby tohle z toho vůbec ještě došlo, když nám všichni čtyři typy vyšly a pak jsme čekali na ten poslední, ale nakonec jo a Maria Sakary teda mě extrémně překvapilo.
0: Ty, ty jsi byl přesvědčený, že Daria Kasatkina bude čtvrtá ve skupině a že neohraje vůbec nic, takže teď ti taky celkem vyfoukla vítr splachet tím, že málem postoupila z té skupiny. A my jsme věděli, že ta druhá skupina bude hodně vyrovnaná, nebo minulý týden jsme se neshodli na tom, která, vlastně která dvojice vůbec z té skupiny postoupí. V té první jsme tak nějak si říkali, že to bude Švatek a pojď, pak buď Golf nebo Garcia. A ta druhá bude méně nevyspětatelná. vlastně mě nenapadla ani, nakonec by to mohla být Arina Sabalenka, která z té skupiny bude nejlepší a projde do finále.
2: Arena Zabalenka balen- za 100% překvapila. Čekal jsem, že tam nahází i víc dvojchyb, ale byla poměrně, poměrně stabilní. Na tom podání se mě zdálo, že trošku na tom zapracoval Kláro, co myslíš?
1: Určitě nečekaně stabilní. Z toho nikdo nečekal, že vlastně dlouhodobu držela i nedávala dvojchyby v důležité momenty. Ale pak se to nakonec pro ní bohužel přišlo ve finále v tiebreaku dvě dvojchyby který stále první set, úplně vyrovnaný první set, který se vlastně tím servisem prohrál pak vlastně jo, ten break přišla o, o, díky špatnému podání ten jeden game a, a prostě jako si to podání skutečně jako se vrátila možná malinko do té doby v těch prvních měsíců této sezóny, kde ten servis hodně trápil. Ale jako pro mě to bylo taky překvapení, jak se s tím popasovala ale pak to na ní přišlo v tu nejmíně hodnou chvilku, bohužel pro ní. No. I proto byla tak smutná to vyhlášení, že byli, že i Garcia je nervózní, ale víceméně podle mě z velké části rozhodl právě lepší servis Gassín oproti Zabalence.
2: V finále Zabalenka Garcia jsem si říkal sakra, tak to bude dobrá bouchaná a málo ztraceného servisu, to se nakonec i poměrně vyplnilo a jak si říkala, Ona to završila, ten tie break prostě asi jak nejlíp mohla s ohledem na tu sezonu, prostě dvojchybou.
1: Mm. A ona vlastně na začátku toho breaku dvojchyba, na konci dvojchyba a to jsou da bory ceny, který prostě jí stále první set, který byl úplně vyrovnaný. A se o něco víc vynru měla Garcia, ale ne o to, ale největší rozdíl mám pocit byl v ESECH, kterých měla Garcia za první set 10 set zdala a, a Sabalenka dvě nebo tři a hlavně ty dvojchyby v nejméně vhodný moment, protože vlastně v prvním setu ani jedna nečila žádnému breakbullu. Tak dobře, obě dvě podávali vlastně v prvním setu, takže první obrovská škoda cítila šanci, ale bohužel, no.
0: Karolin Garcia prošla vlastně celý ten finálový zápas bez toho, aby čila breakbullu jenom dvakrát při jejím podání se šlo přes hodu, takže to dokazuje, že se může o svý podání opřít a vlastně možná to byl i z tohoto hlediska je i nejlepší zápas na tom turnaji, z hlediska toho podání.
1: Z hlediska podání si myslím, že, že jo. Kolikrát tam byla pod tlakem za nepříjemný stavu, musela dát dobrý druhý servis, protože viděla, že je připravená na ten return a být aktivní a povedlo se jí to. Takže dlouhou dobu to držela skvěle a bohužel až ta zkrácená hra no, nerozhodla.
0: Myslím si, že se pomala. Myslím si, že bychom se památal mohli přesunout k tomu tornej ve čtyře, který zajímal především české fanoušky a do Bára Krejčíková Katka Sinjaková, které letos vyhrály tři Grand Slamy a to na French Open tuším, tak tam vlastně vůbec nehráli a to klidně mohl být kariérní Grand Slam nebo ten kalendářní, oni vlastně mm. už mají na tom kontě všechny ty grenselové turnaje a byly i, jak si říkala, hlavní favoritky turnaje mistry a postupovali tou skupinou zase i tím samým finálovým utkání celkem hladce, tam nestratili set, si se nepletu, a pak přišlo to finále, kde ten set ztratili, ale za mě Kuder Metová Mertens předvedli výborný výkon, ale potom určitě se k tomu dostaneme k tomu super tiebreaku, kde už jsme tak nějak jako viděli, že by to mohlo být a nakonec to nevyšlo.
1: No, je to tak, jak říkáš. No, že je Škoda, že Bára byla na French Open pozitivně testovaná na COVID před prvním zápasem. Jinak by holky hráli i Roland Garros a je to škoda, protože by mohli mít nejen ten kariérní, ale i ten roční Grand Slam. A věřím, že by to zvládly, protože ty velké zápasy to zvládly na jedničku. Stejně jako minulý rok, jak olympijská zlatá medaile, tak samozřejmě také. Je a je to obrovská škoda. Hráli skvěle, vlastně první zápas možná byl nejslabší ze jejich pohledu, trošku právě byly nervozita, byla znat, rozkoukávali se, ale každý zápas hráli lépe a lépe a byli suverénní, byla na ně ta dobrá chemie, která mezi nimi funguje, to, jak se znají od 12 let a vědí přesně, kdo, kde bude stát a co mají zahrát. A i ty hráčky mají proti nim respekt. Vidíš, že to prostě nejlepší Dyblový pár posledních, řekněme třeba 3-4 roky jednoznačně a vždycky, kdokoliv proti nim bude hrát, bude v roli outsidera. Akorát teda musím pochválit Kuděrmetovou, protože za mě rozhodně Kuděrmetová Mertens nejlepší zápas na v finále proti Baře s Katkou. A ten první set, co tam Ruska předváděla, to prostě bylo nad pozemský. Hrála agresivně, dostávala holky potla, které byly tak jako neúplně ve svý kůži. Netřevali ty volny přesně, byly zaskošený tím, jak hraje dobře. A Mertens ačkoliv třeba na té sítě není až tak silná, jako ty zbylý tři holky, které to finále debla hrály, tak jsem s tím počínala skvěle, také výborně podávala a holky se do toho prostě dlouho nemohly vůbec dostat. Pak začínala podáním na druhém setu. A a jejich super musí dotahovat. A opravdu holky se chytly, hrály jenom aktivně, lepší. A byla otázka času, kdy se konečně vezmou to podání jejich. Ale bohužel tak jednou ztratili, nakonec se získali a vlastně do toho super tiebreaku šli s obrovskou psychickou výhodou. A my jsme s Ludskou věřili, že to prostě dá, No A dlouho to tak vypadalo, 7-2. A ukazuje se, že samozřejmě nejenom v tom ženském, ale celkově se do posledních holky prostě nevíš, do posledního míče. Zdá se to jako obrovský náskok 7-2, jako je, ale pořád to není nic úplně jistého Ludská Hradecká tam vzpomínala, že měli s Andreou zápas, kdy měli v Supertay 9-1, tak ještě prohráli. No. Takže všechno je možný, ale když je to ve finále mistrin, tak to zamrzí dvojnásob a tam možná holky potřebovaly trošičku víc štěstí v tu, ten, ten moment a to nepřišlo. Kloboudlok to zvládli, kudir Metová, Mertens zejména když jste bylo taky hodně nervózní v té koncovce, ale Kuděr i ji podržela nakonec to zvládne.
2: Já se přiznám, že mě u ženské čtyři trošku úžijí vlak a ty jména jsou mi hodně povědomá nebo známa, ale všechny úplně třeba nesledují. Počas celého, celé té sezóny prostě třeba ta čtyři se tam někdy úplně nevejde. Takže Samozřejmě, sledoval jsem teďka VTA Finals a čekal jsem, že právě Bára Krejčíková s Katkou si nějakou to zvládnou. Ale právě Kuděr Metová Merten jsme Mertens přišli jako takový druhý největší aspirantky na ten titul. Přece jen Kuděr ona, ona v těch čtyřech jako skvělá, hodně se zvedla i v tý dvou hře. Moc jsem třeba i nevěřil v tý dvouhře na nějakých těch turnajích, nebo se mi nějak extrémně nelíbil. Dá se mi, že, že se ta hra trošku vyrovnává víc a víc a Elise Mertens, to se mi zdálo, že se taky hledala docela, tuhle sezónu. Pak tam vyhrála ten Monastyr a od té doby jsem asi věřil, že možná na tom turnají mystery by z toho něco mohlo být, protože uh, přece jen, když podle mě má když má ta uh, žena formu třeba v singlu, tak si myslím, že se to převede i do toho debla, i když samozřejmě nikdy to tak není, ale ve většině případů za mě asi jo.
1: Jo, máš pravdu, hlavně ten ročník turnaj byl hodně specifický, třeba nějakým jiným, že uh, tam bylo hodně singlistek. Ať to vlastně byly všechny čtyři singlistky dobrý. Uh, Ostapenko, výborná singlistka, golf, byla skvělý singlistky a vlastně bylo vidět, že když uh, hráli dobrý tenis, ty singlistky, tak ty Čistě speciálisky deblové neměly vůbec šanci. Třeba v semifinále ta z s z Kravček neměly vůbec co hrát. Dostali dvakrát čisté úplně bez šance, nestíhali tomu tempu odpadní čáry, který Kudir Metová nastavila. on to vlastně ve finále nestíhal ani Bára v prvním setu. ta důtařeba tak rychle, uh, spadlo tam úplně všechno. Takže je, je to znát a, a vlastně teďka ten trend je takový, že třeba to nebylo tolik zvykem dřív a teďka už čím dál tím víc těch letních singlistek hraje i debla. A Lucka jakou uh, myšlenku právě při tomu komentání říkala, hele, já jsem zjistila, že třeba uh, radši si budou zahrát hodinu debla, než hodinu trénovat a třeba to také mají víc těch že si jdou zahrát a pomůže jim to vlastně jak v tom returnu, pomůžu jim to na, hodně na síti do toho singla, takže proč ne? A pokud tě aspoň trošku baví, tak je to tolik nezatíží, protože se hraje všude kromě genet mu systémnou Ed a místo třetího super tiebreak, takže zase, že by měli problém s regenerací, to, to si nemyslím a, a asi těžko bych chtít po Izešvin, takže by hrá pravidelně debla, nebo řekněme ten top, top 5 hráči, kdyby hrali furt, ale to se může dělat gov, který je, který je 18. Ale jako jinak si myslím, že těch dobrých smyslů tak udíme v doblu, čím dátí nic teďka.
2: Asi, asi máš naprostou pravdu a nelze jinak než souhlasit, no. Je to přece znát, že v tom singlu, když se ti daří, jsi na nějaký vlně, tak si to prostě převede do toho debla. A ty, jak jsi říkala, když si někteří hráčky jdou místo tréninku, radši zahrá toho debla, pak se dostanou na turnaj mistrý, tak to je taky ale jako krásný příběh, takže rozhodně z tohoto toho pohledu to je zajímavé sledovat, protože fakt těch singlistech přivývá a i těch singlistů i v mužském tenise. Teď čím dál tím více, ať už to je třeba na s sem, kdo by řekl že třeba před rokem nebo před dvěma, že tyhle si dva budou hrát spolu Debla a je to tak a hrajou tam skvěle, protože si věří singlu a přenesou si to do toho Debla.
1: Jo. Pokud se tak jsou jako poslední party se dostali že, na ATP Finals v The Blue, uh, Kokinaki s, s Kyriosem. A jako já bych je vůbec nepoceňovala klidně na zisk titulu. Oni můžou překvapit, si myslím. Oni jsou určitě jako favoriti, to ne, ale uh, jsou pro ty ostatní nečitelní tolik a, a tak nepřímní soupaři, že, že klidně můžou být jako velký překvapení na turnému.
2: Přesně tak. Uh, dneska ten podcast koukám, že byl asi delší, protože většinou <laughs> To, v, tuto, v tenhle, ten čas nebo v tuhle dobu se trošku blížíme ke konci, ale tady jsme víceméně tak v půlce a samozřejmě bychom chtěli připomenout divákům, kteří nás poslouchají live, že se můžou kdykoliv na cokoliv, ať už nás nebo Kláry zeptat nebo připojit se do diskuze. budeme velice rádi, jak to bylo třeba minulý týden nebo ten předminulý, takže vůbec neváhejte a klidně pište.
0: To rozhodně, pokud máte nějaký doznos i na Kláru, tak, tak pište já se za chvilku pak budu muset přeměstěvat, protože v knihovně v devět zavírají, takže budu muset vyhledat tady jiné místo na, na fakultě. Ale to v pohodě zvládneme. A ještě možná k tomu deblu, než přejdeme na ten mužský tenis, tak pořád mě přijde, že vlastně u těch žen ty hráčky, ty dobré deblisky jsou i nebo často jsou dobře na tom i v tom singlu, že to, že přece jenom u těch chlapů, tam jsou fakt čistě vyloženě ty deblové páry, jako Kulhuvskubsky, Salisbury, Ram, že to už vlastně v té ženské čtyře vůbec není, že by tam byl někdo vyloženě se třeba Kravčík, Skurs, to je jeden z málo, z málo případů, a jinak jsou tam opravdu, že jo, i Sineková s nějakou s jsou obě dvě hráčky. Teďka nevím, jestli je Katka v, pořád v 50 ale. Jsou to, jsou, jsou to hráčky, které prostě jsou dobře na tom, tom singlu.
1: Je to tak, no, je, je pravdu, jsou tam čistě deblové páry, ještě tam jsou číňanky, že jo, tam hráli, ale, ale jako, už je to dost namixovaný, vlastně, i s Danilinou hrála uh, Hadatmaja, která taky to hraje skvěle singla, jo, takže vlastně to je to takový namíchaný, a, a je to znát, že z těch hraje víc, těch singlistky, a, a se. Prostě, když mají dobrý podání nebo uh, sílu té základní čer, tak se prostě neblisky čistě to nestíhají.
0: to logické. Přišel vám tady, nevím, David, jestli jste snad věděl, něco k tomu dodat? No já jsem A... jenom chtěl
2: zmínit Řemínil Varama, který už má pomalu šediny, šediny a mu na 50 a já jsem udívený, že on hraje prostě ještě toho, toho debla na takový úrovni, na jaký hraje vlastně by mohl dělat pomalu tátu Joey podle mě.
1: Jo, tak u toho, jako jde to, že se pojď, Páez, dlouho hrál, že jo, a, a, a další a další, takže v tom deblu, kde to není tak fyzicky, na to jde, a samozřejmě někde tě to ubírá už, ale... Vy to jsou šikovností a těma zkušenostmi a tam to jde v singlu, už to prostě bohužel nejde v tomhle věku, ale v ještě to jde dlouho. Se pojde taky na návratilovou, že jo, <laughs> dlouho. že byla zvyklá hrát ty turné, ve čtyřiře, už kolik jich bylo let, takže klobouk dolů.
0: Já jsem chtěl, dotaz, že nám tady přišel dotaz, takže Davide, tvá slova měla dopad na naše posluchače. A Krištof Indra se ptá, dobrý večer, nevíte, proč se rozpadl do Mertens Sabalenka, pamatují si, jak porazují Baru zpátkou finále Australian Open?
1: No, pro, protože, uh, ne, jako ne se nějak ve špatném, nebo něco takového, ale chtěl se soustředit hodně na singla, nebo respektive Sabalenka chtěla. A už se tomu debu tolik jako potom nevěnovala. Pak samozřejmě čas ještě pořád hraje, ale ten Mertens chtěla pravidelně a spojila právě Lodi v Istambulu. Poprvé spolu hráli s, s Kudirmetovou. Takže ne, po každý taky hraje Mertens z toho debla a pak ještě v Něsu vešije, že ještě předtím, než hrál s Kudirmetovou. Takže spíš ze se, se balenky strany tenkrát. A to vlastně se mi případ byla Garcia Madenovič, Že Garcia vlastně v ní vyhráli Grenclemi, byli topový pár. A Garcia řekla, že se soustředit na singla. A vlastně ten moment, když se rozpadl ten pár, Mladenevič to bylo hodně jako osobně, a jako v tých chvilce jako podrást tak trošku, tak se jí tolik jako nedařilo. Potom Garcia ty tři roky následní. A teďka vlastně se spojili, to šel jako příběh s tím letoškem. Znovu spolu vyhráli Grand Slam a nastartovali to, zase vlastně tu šňuru v singlu. No, takže... Nebylo to jako, že by se došli nějak ve špatném, ale, ale sa Balenka chtěla víc se věnovat tomu singlu no, a udělat výsledky takové, no, Rozhodně
2: super dotaz. Mě úplně tenhle ten pár vypadl z povědomí, protože oni spolu fakt už tak rok nehráli, možná i přes rok. A Mertenza Balenka za mě, to byl jeden z nejlepších párů, který jako v tu dobu, co hráli, tak byli. A přesně tak i Garcia mladenovič To byl taky pár, na který jsem strašně rád koukal, líbila se mi jejich hra, oni se skvěle doplňovali a přišlo mi, že, že byli trošku i bezkonkurenční v jednu chvíli.
1: Jo, máš pravdu, a mu tu Mertens, tak ona přesně k sobě potřebuje která je agresivnější, protože Mertens je techničtější, nemá takovou sílu a přesně ta balenka nebo tak uděláme to víc ženou a ona má potom šanci to tam vyčukávat. A vlastně tak trošičku netypická, tady byla dvojice, byla, že z Mertens který vlastně porazili Bára ve finále loni na turné mistření, že byly obě dvě víc takový technický, dá se říct, ale vlastně víc sedí určitě, když jde s někým tu která uh, to tam uh, stází od základní čáry, má dobrý podání a, a se tam prostě může vyďukávat a, a mít ten prostor u té sítě to zakončovat, no.
0: vlastně v tom páru oni hrali skvěle a ona se stala i světovou jedničkou v deblu vlastně v době, kdy hrála s Alice Mertens, takže mm. Ale je pravda, že to byl i ten rok, kdy ona se prostě dělala, myslím, do světové desítky, takže potom z toho pramenilo to, že se Aj. začala věnovat tomu singlu.
1: Ještě se víc koncentrovat na singlu. No?
0: Můžeme se tady přesunout na ten mm. mužský, mužský okruh, kdy už si myslím, že, Davide, je ještě něco, co jsme k Holgeru nem, nezmínili, protože se zdá, že jsme možná na začátku hodně probrali
2: probrali jsme ho hodně na začátku a přesně jak říkáš, mně taky nepřijde, že, že by jsme na něco zapomněli, takže já si myslím, že Holgeru neho máme probranýho samozřejmě, vítěz, Masters, na to, se, na to asi už jen tak nezapomene a možná jsme trošku neprobrali, nebo Klára to trošku nakousla, ale to jeho chování, kdy vlastně upozornil na to i ten Vavrinka, kdy se mu to úplně nelíbilo, ale samozřejmě to bylo asi v těch pocitech po zápase a i ta prohra těsná, kdy měl tři mečboly, a nevyužili je, tak možná i z tohohle pohledu trošku vypěnil, jak se říká. Ale co Holgeru, a jeho chování, Kláro? Co, jak ti to přijde třeba tobě? Je to to zdraví, chování nebo to je nezdraví?
1: Uh, jako těžko soudit, já mě třeba úplně jako sympatický není. Ale uh, myslím si, že pro něj to je dobře. Ta povaha má pro ten, pro ten tenis, nevím, uh, třeba nebo mít takovou fanouškovskou základnu, jako by mi třeba Alcaraz, který asi působí mnohem sympatičtější na, sympatičtěji na dvorci než, než hon. Ale je vidět, že má obrovský sebevědomí i v těch 19 letech a že mu to pomáhá. Ale určitě to není jako jedině ten dva vrinka, ale tak zápasů tam takových, to chování, bylo víc. A i si pamatuju, že jak krály, mám pocit, čtvrtfinále s tím Růdem, jak hráli z Růne a na, na tom Grenzlemu, tak tam taky, že to byla taková bitva psychologická, že takový ty řeči před zápasem tam byly mezi nima a není to určitě případem jenom turnaje turnaje, tahle to s ním, jo, takže asi ta natura je taková, jaká je a na jednu stranu mu to bude určitě pomáhat v té psychice a v tom, že si prostě věří. A otázka třeba, že to může i potom limitovat ta, řekněme, možná, nechci říct, jak bych to řekla, slušně trošku hulvát, nebo jak to mám nazvat, já hledám slušné slovo, co můžu do, podcasta, do podcastu říct, takže jako... tady
2: můžeš, můžeš říct, co tě napadne. No. <laughs> Ale já si myslím, že asi všichni budou vědět, kam, kam tím směřuješ. Je to prostě takový, uh, možná i trošku rozmazlenost se mi zdá, no. nebo něco takového, prostě, že jezdí s nimi ta maminka. S ním, s ta
1: maminka no. No. Jak není, protože tam jako ještě kolikrát je tu nejí řval, pořvával, no, tak on prostě to trpí a nevím, no, jako asi rozmazlenost má si všechno, co chtěl, nebo se mu dostává všechno o tom, co chce, ale... Uh, Teďka hraje skvěle a na dvorci byl perfektní a musím říct, že klubou dolů v 19 letech, těch výpatých situací proti Jokerovi ve finále bylo hodně a oni prostě zvládnul. Už ten poslední game, který byl maratonský, že ho měl Novák několik breakballů a prostě to zvládnul, takže a vlastně, i vlastně se lámal chleba možná na začátku druhého setu, kdy hnedka mohl přijít o podání a otočil to a další game ve 3-0, takže
2: jako klobou dolů rozhodně ukázal velkou psychickou odolnost, možná ho trošku teďka usměrnil i v posledních týdnech Patrik Moratoglu, kdy ho vlastně začal začal trénovat a on má rozhodně zkušenosti s tímhle, takže možná i tohle by jsem viděl jako ten hlavní fakt toho, že Holgeru nehraje teďka skvěle a co mě teda extrémně překvapilo, já už jsem to říkal Davidovi, nevím jestli si byla připojená zrovna nebo jestli si poslouchala, že to, jakým se prezentoval stylem na podání, mě extrémně překvapilo. Já jsem do té doby, vlastně do doby, co on hraje v hale, nevěděl, že má takový podání. On mm. podání extrémně stabilní a uhrával si po něm extrémně moc bodů.
1: Jo, jo, byl opravdu hodně silnej. I v těch těžkých chvilkách a taky mě to zaskočilo. A jak to říkáš, on přece jenom odmala hraje s Larsem Christensenem. A to, že přišel teďka Patrick Moratoglu a je to kapac, tak který možná on i vzhlíží, nebo má z ní aspoň respekt, což on potřebuje, možná nemá respekt jen tak z někoho, tak mu to může jenom pomoct. Ten by měl nastavit mu trošku tu lajnu ty následující měsíce a myslím si, že mu to může jenom pomoct.
2: Přesně tak, nakousli jsme Holgeru neho. Tedy vítěze z Masters z Paříži a teďka Carlos Alcaraz. Tak jak vidíš ty jeho pozici světové jedničky? Ty sice moc ten mužský okruh si říká, že spíš dáváš teda přednost tomu ženskému, jelikož na autu frčí hlavně
1: ten ženský tenis.
2: Tak co Carlos Alcaraz v pozici světové jedničky? Líbí se ti tam nebo nelíbí?
1: Uh, líbí se mi. Myslím si, že těma výkona, který převáděl, to zaslouží. Pravdu, nadpozemský věci, se předváděl, ale otázkou je, trošku by to připomínala Nadala, když byl. Mladý. A hraje taky jako náročný fyzický tenis, je neuvěřitelně rychlej a teďka ho zastavil zranění, jo, s runem. Bylo to čtvrtfinále, tuším, v tiebreaku musel skračovat, pospěš si to bylo, mám pocit a teďka ho to nepustí vlastně ani na turnaj mistrů, na ATP finals, musí šest dní být mimo a je otázka, aby se neutavil, aby to vydržel, protože to byla věc, která taky semala, že byl vlastně potom mladý Rafael Nadal, takže aby se to nezopakovalo. Ale nějak si myslím, že se jako být světová jednička zaslouží a uvidíme, jak se s tím popere na začátku nové sezóny.
2: Davide, bavíme se o Carlosi Alkarazovi a jestli se nám líbí v pozici světové jedničky. Klára říkala, že. I připadá trošku zatavený, nebo v těch posledních týdnech, nebo se toho hlavně bojí, aby nebyl úplně zatavený z toho, jak měl náročnou sezónu. Ale na druhou stranu, on vypadl v poměrně brzo. To bylo desátý, a pak hrál až v Bazilej 20.04.10., takže měl nějakých 20 dní na nějakou regeneraci, přesun. A to, co so mně přišlo jako dobrý point pro něj, že tam mohl zregenerovat a soustředit se na konec té sezony, ale bohužel přišla scratch s Holgerem Runem v tiebreaku, taky jak si třeba viděl ty tu
0: scratch. Mně třeba připadá trochu v té pozici světové jedničky zaražený, že do té doby, než vlastně dotahoval a posouval se tím žebříčkem, tak měl takový ten elán, strašně jako do toho letěl, fakt na tom kurtu předváděl neskutečné věci. Pak, jak kdyby ho možná i sevřela ta zodpovědnost, přece jenom světová jednička je to vlastně člověk, na kterýho jsou upřeny ty oči všech tenisových fanoušků. A Kort na ní v tom svém věku, kdy se stal nejmladší světovou jedničkou v historii, tak to bylo dvakrát tolik že on dvakrát prohrál, prohrál s Felixem Ožerem mu tomu třeba taky nepřidal na svědomí. Přibyly tam nějaký prohry, na který třeba on nebyl během té sezóny zvyklý. A ta scratch, na no mě to přišlo hodně takové zvláštní, ale on se, on se i nechal ošetřovat, co jsem, co jsem četl mezi, mezi těmi sadami, takže tam nejspíš nějaký problém opravdu byl. A evidentně tím, že ho vyřadil na 6 týdnů teďka, tak ten problém je skutečný a pro něj velká škoda, že přijde o ten turnaj mistru, protože on tu sezónu měl skutečně výtečnou, završil to tím triumfem na US Open a škoda, že nebude moc předvést na tom velkém turnaj mistru. Je tam zase paralela s tím, že Rafa nadal taky, když se v roce pět kvalifikoval v 19 letech, tak ten turnaj mistru nehrál, takže asi jde v Rafa a, a podle mě bude doufat, že teda se mu povede ten turnaj mistru vyhrát, že nezůstane na tom, jak Rafa Nadal, který zatím turnaj mistru nevyhrál, ale asi ani teďka nemůžeme Rafa Nadala odepisovat před tím vyvrcholením sezóny v Turíně.
1: Já jsem to přesně připodobnila k mladému Rafovi, protože on taky hraje fyzicky náročný tenis Karas a aby ho to neutavilo, jak to mě přesně nadal, a ty zranění, byl mladý, takže na to si musí dát pozor. A teďka samozřejmě můžeme Rafa pasovat do nějakého role favorita, to vůbec ne, to musí být Novak Djokovic vzhledem k posledním týdnům a měsícům se předvádí na kurtech, takže ten bude určitě největší favorit, ale zase i když Rafa prohrál teď hned, tak si myslím, že on je muž netušených možností, takže klidně pokud se mu povede ten první zápas ve skupině vyhrát, tak může ještě klidně tím zamíchat, tím pořadím. Ale, ale bude to mít hodně těžký. Bře halový prostředí samozřejmě Rafovi nesedí. To, to je věc, která je daná. A naopak tam jsou... Novak v hale hraje dobře a, a není, není sám z té osmičky, která tam je. Takže si myslím, že to bude taky hodně zajímavý.
2: Přesně tak. Pomalu se tedy samozřejmě o, o Master že by se dalo hovořit ještě další hodinu, ale nás trošku tlačí čas, aby zase to posluchači neměli extrémně dlouhý. Tak Davide, k čemu se přesuneme dále?
0: Já si myslím, že by se určitě změnili, měli změnit ty hečku, jak tady Klára Nakousla už v úvodu dneska slaví 21. narozeniny a dal si takový dárek a to, to podle mě pro něj velmi cený, protože 3-0 porazil Francesca, Francesca Passara, a za mě to byl vlastně zápas, který po té, co se odhlásil Holger a díval jsem se na tu Jirkovou skupinu, tak to byl zápas, který jsem viděl jako klíčový v tom souboji vlastně o ten postup a myslím si, že tomu může dodat strašně sebevědomí. Teďka bude hra vlastně s Matem Arnaldem, který se tam dostal jako náhradník a pak už jenom zápas s Brandonem na Kašimou, který taky si myslím, že... Zrovna neoplývá úplně nejlepší formou, že ta druhá skupina rozhodně těší. A Jirka Lehečka by klidně mohl postoupit z prvního místa, když mu to tam padne.
1: Jo, jo, přesně to myslím, má štěstí na tu skupinu. Samozřejmě je štěstí, nemohl se čekat, že vyhraje Runy v Paříži a třeba tam nepřijede. A, ale tím, že se to takhle posunul, tak opravdu jeho skupina je poznání lehčí než druhý. musete že jo, velký favorit asi celého toho turné tam který byl teďka taky tuším v osmice, že ho, s Novakem prohrál až, až v Paříži. A uh, hráč, který je teďka zhruba někde, nevím to z hlavy přesně, jaké 25. místo může být, tak muset je teďka. že Z nich jako největší favorit tam Draper a, a další, takže určitě Jir, pro Jirku dneska dobrý uh, vítězství, dobrý dárek narozeninám a uh, my si jenom přejeme, ať potvrdí roli favorita proti Arnaldemu a, a Rozastos to s, to s o první flak. No.
2: Přesně tak, ta skupina je extrémně hratelná, ať už to je Mateo Arnaldi nebo Francesco Passaro. To jsou Italové, kteří spíš preferují Antuku a přijde mi, že samozřejmě na tom tvrdém povrchu dokážou zahrát. Mato Arnaldi to dokázal teďka na nějakých challengerech. Francesco Pasaro úplně ne, to mě prostě připadá jako ortodoxní antukař, ale co jsem ho tak sledoval na těch challengerech nebo tak, tak mě přišlo, že má dobrý servis a že by to na ten tvrdý povrch mohlo být, ale úplně se mě tam zatím nezdá a Brandon Nakashima už má samozřejmě nějaké zkušenosti s next gen, takže tam to bude o to, doufám, že se to rozdají o první místo ve finále v tom posledním zápase, teda o postup samozřejmě. A ta druhá skupina je extrémně nabitá. Tam je asi no, no. To asi potvrdíte oba dva, ale pak jak Striker, Draper nebo Musety, tak to jsou za mě hráči, kteří můžou postoupit, protože Dominik Striker je extrémně zajímavý hráč a právě na tyhle rychlé povrchy je, je hrozně dobrý. Takže tohle je taková trošku nečitelná skupina za mě, ale samozřejmě Lorenzo Musety a Jack Draper by si to asi měli pohlídat.
1: Jo, souhlasím s tebou, určitě daleko těžší skupina, určitě by měla působit musety a draper, ale stejně s tím, že zamávat cenku už tolik ne, ten taky spíše na ten pomalejší povrch, není to úplně na, na, na to souprostředí, ale jako sama se na to zvědavá, no, jak to dopadne. Až se vezmeme vlastně Loní Next Gen, že jo, Alcaraz, Růne, tam spolu a za rok úplně jiná cesta, tak si můžeme jenom přát, aby třeba z toho je tam povedlo a za rok jsme ho taky viděli úplně někde jinde. Asi nemůžeme tak. chtít kletový jedničky, ale třeba aspoň letní padesátce.
2: On do té padesátky neměl úplně daleko v průběhu, neměl. v průběhu toho roku. Bohužel to nevyšlo. Podle mě tam stačili jeden, dva... Povedený turné, třeba semifinále nebo něco takového, a asi by tam byl. Ale když jsme u toho Next Gen, tak, Klaro, jak se ti třeba líbí ten formát vůbec? Chybí ti to třeba u žen, nebo nechybí? A co ty jenom singlové liny, vlastně ty deglové tam vůbec nejsou?
1: Jo, jo, jo je to i takový hodně zvláštní. Samozřejmě, i to, že to je v tím systémem hraju junoři do čtyřech gemů, tak to mi se do čtyřech. Pamatu, když jsem ještě hrála já v záležitém turné, co to zkoušel, na těch patnáctkách, pětadvacítkách hrát, to je ten systém, na těch ITFkách. A to je takový, tomu musím já nepřišla na chuť, takže to je takový zvláštní. Ale já si myslím, že to je dobrý počin. A u těch ženských to možná není kvůli tomu, že uh, už ty mladé holky se prosadou hodně mezi těma ženskýma uh, stabilně. Prostě golf je felitní desíce a i prostě 18, takže mají můžu se dostat ten turné, myslím i klasicky takže... Mohlo by to tam být i u, u ženských kategorii, ale u těch chlapů to dá určitě větší smysl, protože ta konkurence tam je jako větší jednak a jednak i fyzicky to je náročnější By v 18, v 19 v topu jako ve špičce. To opravdu musí být výjimečný příklad, to musí být nadal, musí být Alcaraz, jinak jako jsi bez šance.
0: Budeme Jirkovi Léčkovi držet palcáč, se mu v Miláně daří co nejvíc a na... Přejdeme asi k poslednímu tématu dnešní tenisové stopy, a to je Billie ve skotském Glasgow, který už se dneska rozeběhl utkáním Slovensko a Austrálie. Budeme tam i my, Česká republika, a ta skupina. Myslíte, možná nejtěžší, nebo mně se zdá, Polsko-Spojené státy, že to je možná nejtěžší skupina, kterou jsme mohli dostat, i když teďka nám to už trochu ulehčilo, i Gerš která nepřijede.
1: Uh, právě kdyby byla Iga Švan, tak je to určitě nejsnější skupina z těch čtyřech. Takhle bez Išvan, tak si myslím, že budeme jako v největší favoritky na ten postup no, z té skupiny. Ale nebude to jednoduchý, a, a, ale dal se očekávat, že Iga to vynechá, a já věřím, že se tam to povede líp, než loni. Uh, holky jsou se zase unavený, bylo vidět, že tady Bára třeba v Praze byla utavená uh, Karolina vlastně Loni vůbec tam nebyla a tak dále, ale prostě věřím holkám, že by mohli letos jako uspět a že tam jedou celkem schutí chutí. A, a se na to sama zvědavá, no. Dneska hráli, pokud se naprátu Slovenky, že jo, už s, s australankama prohráli důvodní zápas. Už to to, už to rozjíždí a já teda sama ze sebe nejsem extrémní přízněc tohle formátu. Bavila jsem se o tom i včera s Uckou a samozřejmě všichni tenisti více, mě, s kterýma se já bavím tak jsou zklamaný z toho, že už klasický Divis Cup a Fedkap prostě nebudou, no. Bylo to něco, na co chodili diváci vlastně, bylo takový, dá se říct, fotbové prostředí na tenis, když byly ty Fed Cupy a jednotlivý a chápu, že pro, je, pro ty organizace to je jednodušší, vzít všechny ty týmy a dát je na jedno místo v jeden, jeden termín. Ale už to prostě není, podle mě, tak jako atraktivní pro, pro ně a i pro ty všichni ostatní jako, no. A najít tři termíny, samozřejmě v roce místo jednoho, je vždycky jako jedno, těžší.
2: Z hlediska to obsazení v tom týmu se mi asi zdá, že máme takový nejnabitěj, nejnabitější ten tým. Když se koukám na ostatní, tak většinou třeba bývají dobré, nevím, švýcarky, ale samozřejmě tam je Belinda Benčič a pak tam je Žil Taychman, a to je podle mě otazník velký. Uh, protože ona nehrála v těch posledních týdnech úplně skvěle. Pak samozřejmě, Španělky jsou takový klasický tým, tam je zase jenom Paula Badosa. A vě- přijde ještě.
1: Mě... Tak... Prosím, navíc. No jo, jako, je, je určitě. Já si myslím, že tím, že z Polska vypadla Iga Świątek, tak uh, věřím v holkám, že postoupěj. A Taky, jak, budu, jak budou na, nahecovaný domácí Britky, tak, jo, tak to je to by hodně nepříjemný. Hmm.
2: Přes, přesně jak říkáš, já jsem, nebo takhle, přijde mi to, že hodně těch, hodně těch států, tam má třeba jenom jednu hráčku, nějakou takovou výraznější, hmm. žebříčku, ať už to je třeba Austrálie, Belgie, Uh, nevím, Kanada, samozřejmě Kanada je taky považována za jed, jedny z favoritek, co jsem tak koukal, protože ty mají Lilu Fernandez a Bianco Andrésku, samozřejmě tyhle dvě hráčky budou asi hodně dobrý, ale jinak, když na to tak koukám, tak uh, asi jako češky a, a američanky vidím jako takový největší favority a zrovna si to rozdají spolu ve skupině.
1: Je určitě jako skupina těžká, ale říkám za mě já holkám věřím, možná chci být optimista, ale, ale věřím, že postupuje se skupinou. No.
0: To možná ještě takový černý kůj, my jsme se tady s Davidem o tom párkrát bavili, může být Kazachstán, protože tam Jelena Rybakina, Julie Putinceva, která umí zahrát proti úplně komukoliv A do čtyři a Danielina, takže tam si myslím, že Kazachstán může být nevyspytatelný. Tým něco možná jako třeba Holandsko, které překvapilo vlastně v tom Davis Clubu, kde postoupili mezi tu nejlepší osmičku.
1: Jo, jo, určitě. Tam je to velký otazník taky, jak tam přijdou hráčky, v jakém rozpočtu, na konci sezóny, vždycky to je už jako trochu bolí a, a jak na tom budou s motivací. a předpokládám, že dobře, když tam přijdou za, za ten tým bojovat, a jestli nějaký zdravotní komplikace, že to je jako otázka, ale myslím si, že i letos mi to přijde celkově, když tam není on tak možná i malinko lepší obsazení než, než před rokem z těch men, tam jako jsou Asi to tak bude. Já jsem třeba před rukem
2: byl na jednom dní se podívat, ale nehráli bohužel češky, to už bylo, mm. tak jsem, myslím, že jsem byl na francouzskách, na španělkách, nevím, jestli teďka hráli spolu. Byla tam Alice Cornet, byla tam právě Parisa z Dias, ze Španělská jinak to bylo nic moc. Ve Francii byla ještě jedna mladá hráčka, teď nevím přesně, vypadlo mi úplně jméno. Diváků tam moc nebylo, minulý rok se mně to zdálo prostě takový jako takový no. byly no. hlavně hodně Mě. drahý i třeba
1: jo bylo to drahý a hlavně já se ptala i těch jako kamarádů, já samozřejmě žiju v nějaký bublině a my jsme o tom věděli co to je byl Cup a že tady holky přijedou a tak dále a když jsem se zeptala jako kamarádů, který nejsou tenisti tak vůbec nevěděl co to jako je byl Cup když mi řeknu Fed tak to vědím. Jo? Ale by Jenkins Cup o tom nevěděli. I to promo, bylo podle mě hodně špatně uh, udělaný na ten turnaj. A podle tam to bylo prázdný a, a možná až nedůstvený ta atmosféra tomu, co se tam jako dělo. Jo? Takže podle mě to bylo trošku nezvádnutý a škoda a se zadavá, jak to bude teďka uh, Glasgow.
2: Jako samozřejmě na Češkách dobrý. To bylo super. Ale stejně,
1: tam uh, vlastně
2: ta auta <sík> je taková Možná na ten tenis nevím, jestli úplně vhodná hala, protože samozřejmě je tam dobře vidět. Ale pak když už se sedí na balkonku, kde ty lístky byly, myslím, levnější, bylo to třeba za nějakých 500, protože dolů stály dva a půl, jako přišlo mi to přemrštěný, byl to, byl to nesmysl. A hodně lidí si to třeba koupilo nahoru, protože jim to prostě přišlo levnější. Samozřejmě, mohli si pak jít sednout dolů, asi to nikdo neřešil, ale, ale i z, tohohle, z toho pohledu prostě pro ty diváky a samozřejmě, jak si říkala, ta reklama na to. Možná, kdyby tam třeba probíhala až na ročník, že by tam třeba přišlo víc lidí, někdo by věděl, co od toho očekávat, ale, ale bylo to takový nezvládnutý.
1: No, no, my mě. máme redakci v Outu Aréně, sídlíme, jako tam teda něco potom tam bylo, ale já jsem nejezdila po Praze, neslyšela jsem v rádi, že byly Jinken Cup, neviděla jsem žádný pořádný plakát a tak dále. Ta propagace podle mě nebyla moc velká a bylo to na tom znát, no. A lístky jako opravdu neuvěřitelně drahý. No.
0: Přesně tak. Tenisová stopa se asi pomalu konečně chýlí ke konci. Dneska, dneska jsme to hodně přitáhli. Tak Davide, vrhneme se na ten tiket zase. Jo, jaká se... Jako...
1: Nějaký jako... tip, já se to kouknu.
0: Můžeme. Já zase. to zkusím zase nazdílet. Doufám, že to bude stejně nějako minulé. Tak doufám, že nám Klára přinese štěstí.
1: No, to se znamená. Jako nastavili jste laťku hodně vysoko, teda.
2: Přesně tak. Ale výhru si dělíme... Uh... Pro mě jde 50% a vy si rozdělte těch, těch zbylejch 50, jo? Jo. No já to zase budu mít menší, ale to nevadí. Já si to tady budu rozklikávat na počítači, protože já to mám na mobilu. Já, já to tak zase... Růči,
0: no? Tak to můžu trochu zvětšit. Vidíš to líp, Davide?
2: Jo, jo. Teďka trošku jo. Hele, první mě tam přišlo zajímavý. Dej tam ATP Finals.
0: Nebo jako přímo, tadlek?
2: No, ví, že Felix Ožrali asi bude ve finále, je tam kurz 80. ale Klára se nám odpojila.
1: David, jen na to.
0: Už by měla víc Klára Už
1: zpátky. Je. Já jsem vás přestala slyšet, tak jsem se znova to restartovala. Tak jsem tady... Jo,
2: dobře. Takže Dali jsme tam Klaro, ATP Finals. Já uhum. jsem řekl, že by Felix Ožiřal, asi, být ve finále. Tam kurz 280, to mě přijde docela hratelný.
1: Jo, jako kdybych měl typnout jako jedno ze tří favoritů, době ve finále, tak by to bylo určitě Ožiřal. Já jsem. Si... Já se to taky tady na dám, já tam na mobilu a nevidím to takhle z Já se podívám tady na tom. Na... Jo, jo, já
2: to tam dám na počítači. Nebo Davide, co myslíš ty? Je to hratelný, nebo je to moc velký risk?
0: Já si myslím. Jako samozřejmě risk to celkem je, přece jenom Felix Ožer je kometou posledních týdnů, ale myslím si, že zrovna, když se tak jako podíváme na ty hráče, Ruth není úplně ve formě, Andreje Rublev, bych tam asi taky neviděl, Stefano Scissipas, uh-huh. ten je takový nevyspětatelný. Rafa Nadal, Bůh ví v jaký bude uh, kondici tělesný, Taylor Fritz dostal se tam až díky Carlosu Alcarazovi, Daniel Medveděv taky úplně si nejsem přesvědčený, takže já si myslím, že Felix Ožer, ale já jsem 2,80, že to může být dobrý typ.
2: Jako po, popravdě jsem se rozhodl, nebo uh, ještě mě tam trošku jako zaujalo ten Daniel Medveděv, že bude ve finále, uh, ale jako ve Vídni předvedl super výkony, ale jako nevím, no.
0: Potom zase na, na druhou stranu v té Paříži ho porazil Alex de Minor ve druhém kole, který se dočkal asi po 18 zápasech vítězství nad hráčem top 5, tak Není to právě. úplně stoprocentní od Danila Medvedeva.
2: Je to risk, ale asi bych to nechal. S tím, že risk něco máme nahráno a teďka můžeme trošku riskovat.
0: Tak Nebude. samozřejmě risk může být všechno. Já jsem minula, potom co jsem se ten také přemýšlel, jestli Jack Draper porazí Artura Rinderknecha, přece jenom Paříž, domácí prostředí pro francouze. A Rinderknech nám ukázal na minulých turnajích, že je schopen porazit velký hráče. Takže tam, tam to taky mohl být a Nakonec Jack Drake v pohodě vyhrál 22 sety, tak já bych toho Felixe dal. Jo, ještě jo. teďka
2: j- jenom, jenom teďka uh, jsem dostal info, že to nebude vyhodnocený do příští stopy, protože to bude v pondělí. Ale to se bude hrát trošku díl to finals, takže, ale já bych to tam nechal i tak, protože tak třeba řekneme, jak jsme na tom zatím a pak to vyhodnotíme až, až tu další stopu zase. No, tak nev- nevím,
0: nevím, nevím, kde je teďka finále ATP finals, ale... No.
1: O, činá, to začnáta to vlastně 13. Fajnost je do oh, jo, vlastně, jo. až
0: takže, hm. Já bych to nechal. Já by, já by, asi, asi to necháme. Jo. Jo, necháme
2: to a řekneme, že prostě jak jsme zatím třeba na
1: tom, nebo něco takového.
0: Jasný.
2: Tak Kláro, máš tam něco, koukal jsi na něco.
1: Uh, teďka máme, máme vybírat teďka z turné to ATP finále něco, jo.
2: Na, no, to můžeš cokoliv, jak, jak chceš. Uh, jestli ti tam třeba něco zaujeme z Jean, akorát tam koukám, že na Fortuně. Jako něco tam je, ale ty kurzy... No jako, koukám třeba na tu českou skupinu, že to vyhraje Česko za 1,92. To by taky mohlo být docela hratelný. Jako, samozřejmě ta Amerika, ta Amerika bude asi kousat, ale nevím, Davide, Kláro, co myslíte? Česko, že to vyhraje? Tu skupinu? Já
1: bych, já bych byla, když už takhle riskujeme, sožeru, jestli jmém, tak bych dělal, že vyhrajeme skupinu.
0: <laughs> Až dáme na škupinu. Škupinu. Tak no. jo.
2: No a nebo, nebo jako pak tam je ještě vypsaná druhá skupina, protože se nezačala Kanada, Švýcarsko, Itálie tam je, že vítěz bude Kanada v kurzu 1.90 a Švýcarsko 20. tak tam, tam je hodně otázka u mě na tou belen jak se k tomu mm-hmm. postovali
1: mm, To je těžký
2: Je to extrémně těžký, no takže a to bude zase podpůrná sázka podle mě, takže bych to asi nechal takhle mm. nebo, Necháme ne, to zatím dodlak ještě bych tam kouknul něco na next gen. Aby A
1: co, to... máte vy to, co máte vy tu první, jste tam dali, nebo mám zatím dvě věci? Tam, jo, dvě, dvě.
2: Zatím, jo, jo. Jenom... Jo. zatím jenom dvě. Já nevím, teďka to next gen tam, tam nevím, jestli tam nabízí umístění. Koukám, že asi moc ne.
0: Vypadá to, že ne.
2: Takže by muset dát nějaký challenge, tak. protože tam, hmm. tam toho mě jak moc extrémně nehraje. koukám.
0: Já jsem se díval zápas Fučovič-Hanfman, že bych jako věřil Marto Fučovičovi.
2: No. kámo, dneska jsem sledoval Povočku trošku, ten jeho zápas s tím pokorným. A jako on se nechával ošetřovat v prvním setu. Martin Fuchsovič. Takže nevím, jestli to byl třeba taktický záměr. Sice mu pak dal Kanára ve druhém setu, ale nevím, nevím. Těžký. Ale jako můžem to zkusit, jak chceš? A nebo na
0: Janika Hanfmana, který porazil Kubu Menčíka v prvním kole.
2: No, to, to nevím. No, to, jako Kuba Menčík samozřejmě asi považován za jedno z největších talentů současného tenisu, ale, ale asi to přece ještě úplně na, tu, na ty profi hráče zatím nebude. Takže nevím, jak hodně to je jako zavádějící ten výsledek. Takže nevím. jako Ten Martin Fuchsovič podle mě to je hodně velký risk, ale nevím. Klaro, jak to vidíš ty? Marton Fuxovič, vrátí se do stovky nebo nevrátí? Je to teďka takový, jak na vážkách?
1: No, je, jako to je strašně těžký. To je to, no, jako, jak to říkáš, jako, tak nějak na to, no. Jako třeba,
2: mně se, se líbil typ na Antoana Hoanga, ten hráč s Nikolasem Basilašvili. A já absolutně nepředpokládám, že Nikol Basilašvili se bude. Že se bude snažit, je to v tom roun, jak hrajou ve Francii, že se, bude, že se bude snažit prostě na challenge. Víme, jaký je, že dokáže jo. asi absolutně vypustit. A kurz 237 na domácího hráče, koukal jsem na něj v, v prvním kole, sice tam ztratil s Clementem Taburem Set, ale on hrál skvěle z backendu. A zdá se mi, že Nikols Basilašil taky hraje hodně z toho backendu, takže tady by to mohl být takový vyrovnaný kurz 237, nevím. Pokud bychom jeli tenhle ticket do risku, tak možná bych zkusil i To sto.
1: pak se to vyhodnotíte, že netračíme vůbec nic. No tak můžeme dát se a pak přišibete takový jako pít příždě. Nebo,
2: nebo pojďme dát tady v tom roun toho Jake'a Clarka proti Sanchez'i i z Taky se na to dívám. No. A nepředpokládám, že by tam něco mohl uhrát. Samozřejmě může se to stát, ale... Jake Clark je podle mě lepší jo. hráč na tým
0: Také
1: Taky bych řekl.
0: Takže no a pa... Jake a Clarka a ho Hoangera pryč? No asi jo,
2: radši. Jako je to velký risk. Možná třeba sed Hoang, ale nevím. Mm. Jako...
0: Ještě bychom mohli dát nějaký zápas. Kolik, kolik tam je kurz teďka? 8 60.
2: No ještě jeden, no by to chtělo. Já nevím. Ještě se tam, jako se tam hraje dost challengerů, třeba v Japonsku se hraje Matsuyama, koukám.
1: Počkej, já zkusím třeba něco ženskýho, ženskýho turbu. No,
2: teďka se tam hraje nějaký Challenger v tom, koukám. V, v Kolině. To nevím, kdy hmm. to ani je. Kolina. Podíval. Určitě bys... Te je
1: kouklu, tam... tam je, je tam Tára
2: Bejlek. Sára Bejlek hraje s nějakou Schneider. Schneider, no, to je jako těžký,
1: to je těžký.
2: Akorát, jako v prvním kole se mi líbila Karolindo Lehigh docela, američanka A hraje s nějakou Arango, jako taky úplně neznám, takže jako je tam na 59 nevím, jestli, jestli to třeba zkusit, nebo to, ale nevím, no. Takový těžký, takový těžký zápasy docela. Jako teďka...
1: Koukám, jako, že by se bá něčím jistá, to nejsem, nebo ten kurz nestojí úplně za to zase, když to je jako, je, jako to. Hmm.
2: Jako já ještě na nějaký ty, ty americký Challenger, hraje tam v Calgary a v Knoxville, koukám. Z Calgary to je samozřejmě v Kanadě, vím to. Myslím severoamerický. <laughs> tam, no, docela se mi líbí kurz na Edana Lešema. Davide. Koukni na to, je to v Calgary.
0: Dívám se, 1.93, mám to tady na ET.
2: A on Proto hrál ne. minulý den jako extrémně dobře. A víme, jak hrál proti Jirkovi Lečkovi a Tomáši Macháčovi. V
0: on Davis on už od toho Davis kapu se celkem nakopl no. a ty A
2: tam porazil Dáma, vlastně syna Martina Dáma Čeha, jo? a a tamto je taky Martin Dám, junior, ale reprezentuje Ameriku a pak Galernaua. Takže to jsou docela zajímavé zápasy. A uhral set i se Schengem, což je taky velice nadějný hráč. A jako, myslím si, že za zkoušku by to stálo, protože ten Perez, to je nic moc za mě.
0: Ale nevím. Tak když, když jsme v tom risku, tak bych to dal.
2: Tak čtyři čtyř zápasy, takhle, nebo pět, nebo kolik to tam budeme mít?
0: Jsou to čtyři zápasy. Nebo čtyři, čtyři části toho ticketu. První, že teda Felix Ožer, ale já jsem bude ve finále turné mistrů. Potom, že Češky vyhrají skupinu Belgian King Cupu. Jay Clark porazí Sancheze Isquereda a Adam Lešem porazí Peréze kurz 1660.
2: To je extrémně volké, ne?
0: O tři víc než minulé. Ne,
2: no jasně. A nebo když na to tak koukám, tak zkusit toho Galarnava proti ne- Neuchristovi, protože ten Galarnau se mně jako extrémně líbí, on je šikovnej a ten Neuchrist se mně jako nelíbí moc, nebo jako ani ho moc, ani ho moc jako neznám. Tak jestli chcem větší třeba jistotu, tak bychom mohli dát tohle, ale nebo to Já bych, mě kri-
0: Já bych toho tohohle šema, mně se to líbí. Jo, tak jo.
1: Když riskujeme, tak ať to
0: je, teda stojí. Když, když už tak už. Ale já jsem si myslel, že riskujeme i minule a vyhráli jsme to, tak.
2: <laughs> to je pravda. Jako největší risk dostary asi. No, i když jako samozřejmě nevím, no. Tak já ten také teda vsadím. Jo, samozřejmě to, no i když jsou tam nějaký dlouhodobější, ať už to je třeba to Česko, i když to asi uzavřou, tak ten Felix ožral, ale si ten tam ještě nějakou dobu bude, takže tím by se někdo asi mohl inspirovat. Uh, jinak, jinak to je většinou jenom pro ty, co poslouchají živě, nebo maximálně třeba ještě zítra to stihnou nějak, nějak poslechnout. Takže tohle to je prostě jenom taková, dá se říct, i sranda. Možná nějaká inspirace. Ale... Nevím, no je to takový, je to takový ošimetný samozřejmě, Kláro, ty můžeš určitě mm. souhlasit, že to je prostě tenis a že se tam může stát všechno.
1: Může stát všechno a zejména, jako teďka jsme to trošku nasazeli, myslím, s riskem, ale to se někdy musí, prostě, když chcete, to někdy můžete, musíte zarizkovat, tak jsme to zkusili. No. To, to,
0: to je jak v tenise, tam tak, taky se musí občas zarizkovat.
1: Jo, ale... je někdo fejšme, tak ať sází na ženskou čtyřru, Tam vždycky já říkám ten systém NoS to nahrává uh, těm outsiderům, takže když nebudeš vidět, tak chceš riskovat, tak sázej na ty outsidery v deblu kušenských a dost často se ti to jako podaří, že vyhráš.
2: Koukám, že červen, ten tiket nám může zčervenat už v 0,40 ráno, protože právě Eden leshem <laughs> je svůj západ v 0,40 ráno. Takže až se probudíme, tak doufám, že, že to nebude ještě úplně červený, ale třeba jenom takový oranžový zatím. <laughs> Tak já myslím, že Davide, pro dnešní podcast to asi bude vše.
0: Já si myslím, že to byla teďka za dnešní tady svou stopou, která byla rekordně dlouhá, protože to bude hodina 25, takže... Skoro hodina a půl, dneska jsme toho hodně protáhli, ale bylo těch témat strašně moc. To jsme věděli už před začátkem tenisové stopy, že dneska to bude dlouhý tenisová sezóna se blíží do konce. My vám děkujeme, že jste poslouchali tenisovou stopu a doufám, že jste vydrželi až do tohohle momentu. Děkujeme také Kláře, která si udělala čas a přišla. Po, už po druhé jsem za námi do tenisové stopy, takže, Klári, my tím moc děkujeme.
1: A já vám děkuji moc za pozvání určitě se ráda se někdy připojím a popovídám se s váma.
0: Děkuju i Davidovi, že tu byl jako tradičně se mnou.
2: Davide, taky děkuji. samozřejmě děkuji Kláře. Budu rád, když nás budete jakýmkoliv stylem podporovat. Můžete si třeba zakoupit tyhle krásný trička. Sakra, kde je znak tady vlastně? Ono to tam je zde A budeme rádi, když nás budete poslouchat. Samozřejmě v nejbližších dnech vyjde další podcast s velice zajímavým hostem. David určitě můžeš potvrdit. Ale to se nechte překvapit ještě s jakým. Ale možná někteří, kteří nás sledují na Instagramu už vědí.
0: F- fanoušci sledují a možná to můžu prozradit že koncem tohoto týdne vyjde podcast s vítězem pardubické juniorky Hinkem Bartonem, takže určitě se na, máte na co těšit. A přesně. Můžeš povídat nebo mám, mám to zakončit já? Uh,
2: já to plně zakončím. Tedy děkujeme, že jste si dnešní podcast poslechli a naslyšenou.
0: Naslyšenou týden. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.